0: Willkommen in der wunderbaren Welt der Ludwige um das Jahr 880, eine Zeit, in welche das, was das Reich der Ostfranken sein sollte, immer weiter auseinanderfiel. Mein Name ist Peter Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es weit kommen konnte. Diese Folge trägt den Titel 880 was ein Jahr bezeichnet, in dem und um welches herum sich so viel veränderte, dass man denken könnte, dass ich hier das Schicksal der Karolinger endgültig entschied. Es wird vermutlich helfen, Folge 3 dieses Podcasts gehört zu haben, in der ich den Stellinger aufstand und den Bruderkrieg der Enkel Karls des Großen erzähle. Aber ich werde mir Mühe geben, mich nicht darauf zu verlassen. Bevor wir jedoch im Jahr 880 anlangen können, muss ich noch einige Grundlagen legen. Die einfachen Sachen zuerst. Wir haben drei Brüder. Karl II., der auch der Karl genannt wird, Lothar I. und Ludwig II., den man in sehr viel späteren Jahren den Deutschen nannte. Außerdem gibt es noch einen Neffen namens Philipp II., der jedoch kaum vorkommen wird. Nach ein wenig Gemetzel kommt es im Jahr 843 zum Vertrag von Verdun, in welchem die Brüder sich gegenseitig ihre geerbten Lande bestätigen und das Ende der Einheit des Karolingischen Reiches einleiten, selbst wenn sie im Vertrag noch auf die Einheit pochen. Was im Folgenden geschieht, führt zu noch mehr Teilung, dem Untergang eines Königreichs, dem Entstehen verschiedener anderer und einer großen Verwirrung Namen. Neben den drei Brüdern und Philipp werden im Folgenden mehrere Ludwigs II., Karlmanns und Karls auftauchen, sowie eine Anzahl von Wikingern, der Bischof von Rom, Slaven, dabei insbesondere Mera, die Magyaren, Italiener, Hinkmar von Reims und sehr viele tote Grafen, ich werde versuchen, bei dem Namenswust den sprechenden Teilreiche der Väter oder, wenn vorhanden, den Beinamen zu nennen, damit es nicht zu so verwirrend wird. Also Ohren auf und festschnallen. Beginnen wir mit der Aufteilung des Karolingerreichs, durch die jedes der drei Teilreiche zum ersten Mal auf sich allein gestellt war, wenn es um die Abwehr der äußeren Feinde ging, aber nicht, wenn von der Erbfolge gesprochen wurde, was einige ungewöhnliche Folgen haben sollte, weil in den nächsten Minuten viel geerbt wird. Als erstes trat der Erbfeuer für das Mittelreich ein, den Teil der dem ältesten Bruder Lothar zugefallen war. Hier befanden sich die Sahnestücke, Aachen, Italien und der Rhein als Verkehrsader. Außerdem wurde mit Lothars Tod am 29.09.855 der Kaisertitel frei und ging erst einmal an seinen Sohn Ludwig II., Lothars Sohn, der bereits seit 850 Mitkaiser war und jetzt auch Italien erhielt. Sein Bruder Karl Lothars Sohn starb ziemlich schnell, sodass Lothar II., die nördlichen Teile seines Erbes übernahm und so das nach ihm benannte dotharingien erschuf, welches daraufhin zum Spielball seiner beiden großen Nachbarn wurde. Unterdessen hatte der König des Westfrankenreiches, Karl der kahle im Westen Probleme mit den Normannen und sein Sohn Karl das Kind konnte sich nicht in Aquitanien durchsetzen, weil sein Cousin Pepin II. immer wieder Ärger machte und erst 864 endgültig weggesperrt wurde. Damit sind wir zumindest ihn endgültig los. Dafür bekommen wir im Norden des Reiches noch Karls Sohn Ludwig II., den Stammler, der aus der Bretagne vertrieben wurde. Wer genau zugehört hat, weiß jetzt, dass wir zu diesem Zeitpunkt drei Ludwigs II. haben, in jedem der drei Teilreiche ein, was das überfliegende Lesen der Sekundärliteratur nicht erleichtert hat. Während also bei Karl im Westen nicht alles so optimal läuft und er auch Probleme mit den Normannen hat, was ihm von den Großen seines Reiches schwer angelastet wird, gelingt es Ludwig II., dieses Mal ist es unser Ludwig die Oberhoheit über die angrenzenden Slawen zu erlangen, was hauptsächlich bedeutet, dass sich 14 böhmische Anführer taufen ließen. Andererseits war auch er nur teilweise erfolgreich in der Normannenabwehr, da im 845 Hamburg niedergebrannt wurde, was zu diesem Zeitpunkt immerhin ein Bistum war. Allerdings kam es daraufhin zum Friedensschwur von Paderborn, der den Frieden mit den Normannen immerhin bis 880 sicherte. Man kann es allerdings auch anders lesen, das Einzige, was es so weit im Norden zu plündern gab, war Hamburg gewesen und ansonsten waren Lotharingien und Westfranken viel attraktiver Urlaubsorte für den aufstrebenden Wikinger. Sprich, es gab für die Wikinger einfach nichts im Ostfrankenreich so weit im Norden zu holen. Und bis Bayern, wo die Karolinger im östlichen Teilreich fast immer ihren Herrschaftsschwerpunkt hatten, ist es von der Küste ganz schön weit. Was nicht bedeutet, dass es im Süden nicht auch ein neues Konfliktpotenzial gab, denn hier entstand seit spätestens 822 das Reich der Merer von einigen auch Großmähren genannt, über das ich noch eine eigene Folge machen werde. Ludwig versuchte seinen Einfluss über dieses erste slawische Großreich zu sichern, aber letztendlich waren es nicht die Karolinger, die es eroberten. Auf jeden Fall hatte unser Ludwig zwischendurch genügend Zeit, um der Aufforderung der westfränkischen Großen nachzukommen, um im Jahr 854 zusammen mit seinem Sohn Ludwig dem Dritten, dem Jüngeren, quer durch Lothars Gebiet bis nach Aquitanien zu marschieren, um für Ordnung zu sorgen. Er hatte keinen Erfolg zeigte aber immerhin mit seinem Kriegszug, dass erstens die Teilreiche nicht ganz so geteilt waren, wie es aussah, und zweitens, er sich durchaus ein wiedervereinigtes Reich vorstellen konnte, unter seiner Herrschaft selbstverständlich. Auf die Einladung des Westfranken Robert des Tapferen, des Stammvaters der Kapeltinger, machte Ludwig II. das Ganze im Jahr 858 noch einmal. Dieses Mal stand er sogar kurz vor der Erhebung zu König von Westfranken, aber auf Betreiben der Bischöfe dieses Teilreiches unter der Führung von Hinkmar von Reims wurde die Krönung verhindert. Den Bischöfen ging es unter Karl gut und sie wollten vermutlich nicht ausprobieren, wie es ihnen unter Ludwig gehen würde. Über Hinkmar könnte man vermutlich mindestens eine eigene Folge machen, aber da seine Interessen vor allem in der Erhaltung des Westfrankenreichs und der Stärkung seiner Kirche lagen, werde ich es vermutlich nicht tun. Er kommt aber heute nochmal vor. Abgesehen von diesen Eskapaden hatte Ludwig jedoch auch genug zu Hause zu tun. Ludwig hatte unter anderem Probleme mit seinen Söhnen, Atadera III., Setzte seine Söhne zwar nicht als Unterkönige ein, wie seine Brüder mit den ihren gemacht hatten, ließ ihnen aber viel Spielraum bei der Herrschaft in den ihnen zugewiesenen Gebieten. Dafür verheiratete er sie in den örtlichen Adel ein und überließ ihnen die Abwehr gegen die äußeren Feinde. So ehelichte Ludwig III. Lüdgard von Sachsen, die Tochter von Liudolf. yay, die Lüddelfinger tauchen endlich auf, und durfte sich gegen die Slawen und Ermannen verteidigen. Er hatte drei Kinder, zwei mit Lüdgard, die jedoch alle auf lange Sicht kaum eine Rolle spielten. Der erste, Ludwig, wie hätte auch anders heißen sollen, starb bereits als Kleinkind beim Sturz aus dem Fenster. Hildegard wurde ins Kloster verbannt und Hugo starb im Jahr 880. Da taucht das ja schon wieder auf. Karlmann, der Sohn Nummer zwei, durfte von der bayerischen Ostmark aus gegen die Mährer vorgehen. Er hinterließ seinem unehelichen Sohn Arnold von Carantanien immerhin einen späteren Kaiser. Allerdings gelang es ihm mit seiner Meerenpolitik, seinen Vater zu verärgern, der eigenmächtig Frieden mit dem meererreich schloss. Dieser Ärger war wohl auch ein Grund dafür, dass Ludwig Karlmanns Schwiegervater einen Konradiner entmachtete, Karlmann den Prozess machte und ihn verhaften ließ. Erst nach der Flucht kam es 864 zur Aussöhnung und Karlmann durfte in der Grenzregion wie ein König agieren. Das ging so weit, dass er mit Unterstützung Karls Dritten sogar einen mährischen Herrscher absetzte, einen neuen Einsatz zu einem späteren Heiligen einlochte. Dazu mehr in einer anderen Folge. Und auch zu den Konradinern wird es zu einem anderen Zeitpunkt noch mehr zu sagen geben. Sohn Nummer Nummer drei, Karl III., durfte in Alemannien herrschen und es gegen die Erben des Ersten verteidigen. Von dreien war Ludwig III. anscheinend der renitenteste, denn er legte sich immer wieder mit seinem Vater an. Um endlich Ruhe zu haben, regelte Ludwig II. 866 seine Nachfolge und teilte sein Reich unter seinen Söhnen auf, was gegen die Verfügung von 817 verstieß, dass das Gesamtreich nicht noch weiter aufgeteilt werden sollte. Ludwig verließ mit seinem Vorgehen gegen seine Söhne im Übrigen die alte Praxis der Hinrichtung und Klostereinweisung. Stattdessen ging er dazu über, Söhne, die sich unterwarfen, wieder aufzunehmen, was in späteren Jahren en vogue werden sollte. Am Ende kam jedoch alles anders. Vor allem kamen zuerst einmal 862 die Magiaren und begannen damit, Mitteleuropa auszurauben. Dann starb der Lutheringien-Lothar 869. Ihm war es nicht gelungen, seinen Sohn Hugo zu legitimieren. Hieran, wie auch daran, dass Karl II. sich die lutheringische Krone seines Neffen unter den Nagel reißen konnte, war der uns bereits bekannte Himmel von Reims maßgeblich beteiligt. Natürlich konnte unser Ludwig das nicht auf sich sitzen lassen und drohte, trotz einer gebrochenen Rippe, mit Krieg, wenn er nicht ein Stück vom Kuchen abbekommen konnte, was er dann auch bekam. Dies bezeichnet den Beginn des langen Elends, welches die wechselnden Besitzverhältnisse Lutheringiens darstellt, über das wir noch einiges in späteren Folgen hören werden. Luthers Bruder Ludwig II., der in Italien als Kaiser herrschte, konnte sich nichts vom Kuchen abschneiden, was auf lange Sicht nicht ganz so tragisch ist, da er ohne Erben blieb. Da mit seinem Tod sechs Jahre später auch nicht nur sein Reich, sondern auch gleich die Kaiserwürde frei wurde, stürzten sich seine Onkel auf sie. Karl II. für sich selbst, Ludwig für seinen Sohn Karlmann, der gerade down war, weil seine jüngeren Brüder ihn nicht mochten und er auch noch gegen die Mehrer verloren hatte. Unser Ludwig II. hatte sich zwar im Vorhinein mit Kaiser Ludwig II. bereits über die Nachfolge abgestimmt, aber Karl hatte mit dem Bischof von Rom verhandelt, beziehungsweise mit mehreren von ihnen, und zwar schneller. Im wahrsten Sinne des Wortes, er war schlicht eher in Rom, um sich krönen zu lassen. Eine kurze Zwischenbilanz zur Orientierung. Von den drei Söhnen Ludwigs des Frommen leben noch zwei und von den Erben des Ältesten ist keiner mehr übrig. Aber es geht weiter und der Gevatter macht in den folgenden Jahren viele Ausritte auf Binky. Denn gleich im nächsten Jahr trat der Erbfall im Reich der Ostfranken ein, genau genommen am 28. August 876, als unser Ludwig nach schwerer Krankheit sein letztes Hemd anlegte. Nun war es an Karl II., dem Westfranken, die Reichseinigung zu versuchen, was er aber auch nach der Schlacht bei Andernach am 8.10. wieder bleiben ließ. Die Söhne Ludwigs teilten sich brav das Reich, sie und ihre Großen schworen sich Eide und lebten zukünftig in Frieden was nicht lange währte, nicht weil sie gleich wieder Krieg gegeneinander führten, sondern weil Binky vorbeikam und einen nach dem anderen mitnahm. Zuerst durfte Karlmann sich seines weltlichen Körpers entledigen. Nachdem er bereits 877 einen lähmenden Anfall gehabt hatte und wohl ab 879 endgültig gelähmt war, starb er am 29. September 88 in Altöttingen. Zwischendurch hatte er es noch kurz zum König von Italien gebracht, als er seinen Onkel Karl II. von Westfranken beerbte, der bereits am 6.10. 877 das Zeitliche gesegnet hatte. Damit waren die drei Enkel Karls des Großen und alle von der Erdoberfläche verschwunden und das große Aufräumen ging weiter. Auf Karl den Kahlen folgte in Westfranken Ludwig II., dieses Mal der Stammler, aber auch er fand schnell eine neue Bleibe, in diesem Fall im Frühjahr 879 in der Abtei Saint-Corneille, wo man ihn wohl heute noch besuchen kann. Damit sind wir jetzt alle Ludwig II. los, aber noch nicht alle Ludwigs, denn auf den Stammler folgte sein etwa 15-jähriger Sohn Ludwig III. von Westfranken sowie dessen 13-jähriger Bruder Karlmann, die gemeinsam regierten. Beide waren 882 bzw. 884 tot. Und bevor ich gleich nach langer Vorrede das Jahr 880 ganz auskosten kann, müssen wir noch einmal auf etwas anderes zurückblicken, worüber ich bisher noch gar nichts gesagt habe. Wer die Utrecht-Sage von Bernard Cornwall gelesen oder die darauf basierende Fernsehserie The Last Kingdom gesehen hat, oder auch Ragnar Lordbrock in Vikings gefolgt ist, hat schon einmal Bekanntschaft mit Alfred dem Großen gemacht. Tatsächlich gab es das große heidnische Herr wirklich, welches ab 865 Britannien verhehrte. Angeblich wurde es angeführt von den Ragnarsöhnen, Haldan, Ivar, dem Knochenlosen und Ober. Auf jeden Fall gelang es Alfred, seine Gegner endgültig im Jahr 878 in der Schlacht von Eddington zu besiegen. Aber vermutlich fanden die Wikinger den Gedanken ganz gut, als großes Herr weiterhin zu plündern und so tauchten sie 879 auf dem Kontinent auf, wo Ludwig III., der Jüngere von Ostfranken, ihnen nicht viel entgegenzusetzen hatte. Sie waren anscheinend auf Landgewinnen aus und nicht nur auf Plünderung. Stattdessen fand er Anfang 1880 die Zeit, seinen Namensvetter im Westfrankenreich einen militärischen Besuch abzustatten, musste sich aber wieder zurückziehen. Diese Expansion führte jedoch dazu, dass Lotharingien wieder vereint wurde. Das heißt, unser Ludwig III. erhielt beide Teile. Anscheinend überließ er in dieser Zeit die Normannenabwehr seinem Schwager Brun, Lyodolfs Sohn, der im Februar des Jahres 880 in der Lüneburger Heide eine große Schlacht gegen ein durchziehendes Heer schlug oder vielmehr geschlagen wurde. Buhn selbst, elf weitere Grafen und zwei Bischöfe wurden in der Folge zu Märtyrern erklärt. So wie es aussieht, wurde nahezu das gesamte sächsische Aufgebot vernichtet oder gefangen genommen, sodass Erzbischof Limbert von Bremen den Großteil seines Vermögens und Teile des Bremer Kirchenschatzes verkaufen musste, um sie wieder frei zu bekommen. Man könnte jetzt meinen, dass der große Sieg die Normannen darin bestärkt hätte, öfter in Sachsen einzufallen, aber anscheinend war die Gegend immer noch so uninteressant, dass sie es mehr als hundert Jahre lang nicht taten. Für uns interessant ist jedoch noch eine andere Folge dieser Schlacht. Bruns Bruder Otto, der später der Erlauchte genannt werden sollte, wurde nun Leodors Erbe. Was bedeutete, dass einer seiner Söhne ihn beerben würde, welcher der drei war zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar. Die Normannenschlacht in der Heide war jedoch nicht der einzige Konflikt mit den Nordmännern, den Ludwig der Jüngere in diesem Jahr auszutragen hatte. Denn mit der Herrschaft über Lotharingen hatte er auch die dortigen Abwehrkämpfe übernommen. Er hatte nicht viel Erfolg damit. Doch Ende 880 musste er die Normannen aus der Pfalz Neimwegen abziehen lassen und 881 und 882 zusehen, wie Lüttich, Köln, Bonn, Prüm und Trier gebrandschatzt wurden. In Aachen wurde Karls des Großen Grabkirche sogar von den Eroberern als Pferdestall verwendet. Den endgültigen Sieg über diese Normannen errang ein Jahr später Ludwig III. vom Westreich und wurde dafür im Ludwigslied verewigt. Ludwig III., der Jüngere, der vom Ostreich, hatte also keine so gute Zeit, zumal auch noch die Slaven die sächsischen und thüringischen Gebiete bestürmten. Lange musste er es jedoch nicht mehr aushalten, denn am 20.01.882 gab er endgültig sein Amt ab und hinterließ als einzigen Erben des Ostfränkischen Reiches seinen Bruder Karl III., den Dicken. Dieser hatte sich bereits ein Jahr zuvor den Kaisertitel gesichert, was ihn aber auch nicht besser in der Normannenabwehr machte. Und alle, die in der Normannenabwehr versagten, wurden von den Chronisten schon automatisch als schlechte Herrscher betrachtet was aus der damaligen Sicht durchaus Sinn ergab, denn die Hauptaufgabe eines Herrschers bestand nun mal darin, seine Untergebenen zu schützen. Sonst war er ihrer Treue nicht würdig. Außerdem plünderten die Normannen Kirchen und Klöster, was bei den Mönchen und Priestern, die die Chroniken schrieben, einen schlechten Eindruck hinterließ. Um Karl den Dritten noch zum Abschluss zu bringen, der Gevatter kam ein weiteres Mal vorbei, um die Karolinger weiter auszudünnen. Ludwig III. von Frankreich ritt bei der scherzhaften Verfolgung einer Adelstochter 882 gegen einen Türsturz und Karlmann hat 884 einen Reitunfall. Damit war Karl III. der einzige volljährige eheliche Erbe von karolingischem Blut. Er war Kaiser, er herrschte über alle Teile des Ostfränkischen Reiches, Italien und nun auch über den Westen, und das alles ohne einen Eroberungskrieg führen zu müssen, nur dadurch, dass er länger lebte als alle anderen. Aber auch er wurde nur 49 Jahre alt und starb am 13. Januar 888, nachdem er die letzten Jahre schon nicht mehr auf der Höhe gewesen war. Daher war es ihm auch nicht gelungen, einen seiner unehelichen Söhne legitimieren zu lassen. Sonst hätten wir eventuell einen König Bernhard gehabt. Warum also diese Folge? Zum einen natürlich, weil mit dem Tod Bruns die leodolfingische Nachfolge an Otto fällt und eine ganze Folge über die Normannenschlacht in der Lüneburger Heide einfach zu kurz gewesen wäre. Zum anderen aber auch, weil das Chaos in der Nachfolge der späten Karolinger, welches im Westreich im Übrigen noch weitergeht, massive Folgen für die Entwicklung im Ostreich haben sollte. Denn dadurch, dass die Regierungszeiten immer kürzer wurden und dadurch die Zentralgewalt immer schwächer, konnte sich das ausbilden, was von einigen Forschern als das Stammesherzogtum bezeichnet wird. Kleine Reiche innerhalb des Ostfränkischen Reiches, die gerne selber Königtümer gewesen wären. Vermutlich hatten sie unter den Söhnen Ludwig gesehen, dass die kleineren Reichsteile ganz gut funktionieren konnten. Außerdem zeichnen sich in dieser Zeit viele der Konflikte ab, die in den folgenden Jahren immer wieder die Handlungen der Herrscher bestimmten – Lotharingien, die Magian, Großmähren, der Gegensatz zwischen Teilreichen. Darüber hinaus erkennt man, finde ich ganz gut, dass die Schlagkraft der Reiche stark davon abhing, ob der jeweilige Herrscher gesund war. In der damaligen Zeit kann man fast behaupten, dass das Heer nur so gut kämpfte, wie es der König führen konnte. Und sobald die Könige erkranken, verringerte sich auch die Schlagkraft der Heere. Fast wie in Videospielen. Und natürlich war es mir eine Freude, mit den Namen für Verwirrung zu sorgen. Hoffe aber trotzdem, dass ihr dem Wust folgen konntet. In den Shownotes findet ihr Links zu den meisten der Akteure. Higmar, wurde übrigens auch bald von Binky aufgesucht, er starb im Dezember 1882 in der Parnay auf der Flucht von den Normannen. Damit endet die wilde Jagd durch die Jahrzehnte und diese Podcast-Folge. Für Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen bin ich unter felslöser at gmail.com oder auf der Seite des Podcastes hliodolfinger.orphen.de und auf Apple Podcasts zu erreichen. Damit einen schönen Monat, euer Liodolfinger.